0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 7 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Desde pequeña eh, yo he tenido la inquietud de, de irme de misiones, eh, gracias a, a mis tíos que se iban eh, de experiencia de misión en verano y también gracias a la infancia misionera y a la jornada del Domun. Y me siento muy afortunada de poder irme yo este año y de entregarle mi fe y de hablarles de Dios a, a los niños y jóvenes que nos encontremos allí porque aunque parezca mentira no han tenido esa suerte de tener a alguien que les hable de Dios y que pase tiempo con ellos. Escuchabas a Isabel Rey, tiene 18 años y este verano se va de misiones a Albania. Es una de las jóvenes que va a participar, que participaba el 24 de junio en la misa de envío misionero en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Para Isabel es la primera vez que va a vivir esta experiencia de la misión. Allí en Albania ayudarán a las misioneras de la caridad. Su caso, su testimonio, es el de uno de los muchos jóvenes que han experimentado esa inquietud misionera y que este verano, como te digo, partirán para trabajar, para rezar, para evangelizar en tierra de misión, compartiendo una experiencia de fe y de vida con los misioneros madrileños. Así lo expresaba quien presidía precisamente esa celebración, el director nacional de obras misionales pontificias, José María Calderón. Para mí es muy importante que los jóvenes sientan que la Iglesia les envía y que la Iglesia les acompaña. Y para mí es muy importante que los jóvenes descubran el sentido de ser misionero y no simplemente un colaborador con con la misión o un colaborador con el desarrollo. Son misioneros, van en nombre de la Iglesia. La Iglesia quiere que vayan allí a colaborar con los misioneros en la predicación de la Palabra de Dios y a llevar a Jesucristo a hombres y mujeres que, que sin ellos quizá no le conocerían. Pues damos gracias a Dios por la vocación de estos jóvenes y por tener la posibilidad de que la Iglesia les conozca y les envíe y ellos se sientan responsables también de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Bueno, pues ahora la una y 35 minutos... Minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía Cope en este primer viernes de julio. Vamos a comenzar este repaso a la vida de nuestra archidiócesis hablando de la festividad de este día, San Fermín, que se celebra de modo especial en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en el Paseo Eduardo Dato. La misa solemne de hoy a las 8 de la tarde va a estar presidida por el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, que además será animada por el grupo Voces Navarras de Estella, que interpretará la misa por las Jotas Navarras del jesuita Martínez Arrechea. Y otro templo que celebra esta fiesta también es la parroquia de San Fermín, junto a la madre del buen pastor que se unen un año más para celebrar de manera conjunta las fiestas en honor al patrono del barrio de Usera. En la segunda de ellas se va a celebrar la Eucaristía a las siete y media de la tarde, que va a concluir con una procesión con la imagen del santo Navarro por las calles del barrio hasta concluir en la parroquia de San Fermín. Su párroco precisamente es Agustín Rodríguez Teso. Nuestro barrio poco a poco va siendo cada vez más multicolor y más multicultural.
0: El tener la posibilidad de una referencia pensamos que es algo que necesariamente aborda y transciende pues toda esa realidad necesaria de la evangelización. Evangelizar es bu dar buenas noticias de una manera universal a todo el mundo. Y eso es lo que seguimos intentando. Este año, con la peculiaridad de que la parroquia de San Fermín celebra su 75 aniversario, es decir, llevamos 75 años intentando facilitar y posibilitar que este barrio sea un pueblo con el que Dios puede
2: tranquilamente realizar su alianza. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Te cuento también que la sala capitular de la Catedral de la Almudena ha acogido esta semana el acto de juramento de los nuevos capitulares ante el administrador apostólico de la diócesis de Madrid, el Cardenal Osoro, en presencia de los obispos auxiliares, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino y Monseñor Jesús Vidal, miembros del Consejo Episcopal, del Deán de la Catedral y de algunos canónicos, una deferencia del Cardenal Carlos Osoro hacia los que hasta ahora han sido sus ocho vicarios episcopales territoriales, entre ellos el de la Cuatro, Oscar García Aguado.
3: Una función que por una parte ayuda al obispo y por otra parte también ayuda a la catedral en sí. Por una parte al obispo, al arzobispo en, en, su, eh, en el asesoramiento de los asuntos que él disponga. Por otra parte también... Eh, eh, asistimos al arzobispo en las celebraciones litúrgicas, sostenemos las celebraciones litúrgicas más solemnes. Por otra parte, también se ayuda a fomentar eh, la pastoral en la Iglesia Catedral cooperando con esa acción misionera que también tiene la Catedral dentro de toda la diócesis. Esa es fundamentalmente nuestra función y esperemos que también Dios nos ayude para poder llevarla como
2: conviene. Vamos con más asuntos. El proyecto Repara pone en marcha una nueva edición del curso de formación virtual sobre atención y prevención de abusos que se va a impartir a través de las Escuela Diocesana de Evangelizadores, ofreciendo así herramientas para dar una primera respuesta adecuada a las personas que han sufrido abusos y para crear relaciones que eviten la existencia de nuevas formas de abuso en las instituciones. La formación, cuyo coste es de 50 euros, va a comenzar el 4 de octubre y tiene una duración de 55 horas a lo largo de dos meses. Las inscripciones deben realizarse antes del 25 de septiembre a través del email inforepara.archimadrid.es arroba .es. Lidia Atroya es la coordinadora de atención y responsable de primera acogida de Repara.
3: Es un curso pensado para todas las personas que sean sensibles a este tema y que estén trabajando tanto en un contexto eclesial como intrafamiliar por generar una cultura del cuidado y del encuentro frente a la cultura del abuso. Es muy asequible, tiene una duración de dos meses en modalidad online y trabajo autónomo y está centrado en la acogida y el acompañamiento integral a las personas víctimas sin olvidar, como no, la pregunta y la reflexión sobre la raíz del abuso
2: y la prevención. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. En un instante te voy a hablar de la última vigilia del Cardenal Carlos Osoro con los jóvenes de este curso. Esta noche en la Catedral de la Almudena será además el último encuentro del administrador apostólico con la juventud madrileña antes de convertirse desde mañana en arzobispo emérito. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: He hecho tantas preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte Sin saber ver La 1 y 42 minutos Soy Mario Alcudia Gracias por seguir con nosotros En El Espejo de Madrid En Mediodía Cope En este viernes 7 de julio
3: Adelante los jóvenes Y no le hagan caso Aquellos que reducen la vida a ideas Pobre gente Han perdido la alegría de la vida Y la alegría del encuentro Recen por eso. Pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida. El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta
2: Quedan 24 días para que comiencen en Lisboa los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud. Escuchábamos el mensaje del Papa confirmando que iba a estar en esa cita, uno de los acontecimientos más esperados para la juventud católica de todo el mundo. Quiere Francisco estar con los jóvenes a los que lo acabas de escuchar. Aconsejaba que no hagan caso de quienes reducen la vida a e ideas. Bueno, pues este viernes la Catedral de la Almudena va a coger el último adoremos del curso, la vigilia de cada primer viernes de mes, presidida por el Administrador Apostólico de Madrid, la última del Cardenal Osoro, desde su llegada aquí a nuestra archidiócesis en 2014. Voy a hablar de todo ello con la delegada de Juventud de nuestra archidiócesis, Laura Moreno. Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, gracias a
2: Dios. Bueno, Me alegro. Estamos a menos de un mes de esta importante cita. Yo me acuerdo, Laura, cuando hablaba contigo en octubre del live meeting, porque digamos que, de alguna forma, con la vigilia de hoy concluimos ¿no? este curso de, de preparación diocesana de nuestros jóvenes ¿no? para esa cita hacia Lisboa.
1: Así es, ha sido un curso muy muy rico, eh, con muchísimas cosas, ya con la pandemia casi casi muy atrás y, y con una preparación estupenda. Casi 7.000 jóvenes se preparan para ir a la JMJ con la diócesis y otros 4.000, un poco más, con movimientos, asociaciones, congregaciones, pero todos jóvenes de Madrid una alegría.
2: Es evidente que, que nada de esto tendría sentido si cada uno de esos millones de jóvenes de los que estamos hablando, de esos seis mil que van desde Madrid, por ejemplo, no hubieran tenido ese encuentro personal con el Señor. Pero a la vez, Laura, qué importante es tener, es vivir en comunión esta fe, ¿no? Como van a hacer estos chavales este mes de agosto.
1: Eso es lo que quisimos eh, inculcar y lo que el cardenal, como sabéis, el cardenal Carlos Sesoro mm. les ha comunicado, ha tratado a lo largo de todos estos años, de los nueve años, en, yo diría en un diálogo continuo con ellos, en oración, ha tratado de comunicarles eso. no Dos cosas, como decía el Papa, no ideas, sino la persona de Jesucristo y, por otro lado, la Iglesia, la Iglesia como casa común, como la casa de Dios, pero sobre todo como comunidad de comunidades y como escuela de vida. Esta, esta, estos dos mensajes han sido centrales en, en todo el el pontificado de, de don Carlos hacia los jóvenes uh -huh. y yo creo que muchos lo reconocen así y por eso esta noche querrán agradecer.
2: Seguro. Oye, han pasado ya 12 años. Eh, es evidente que los que tenemos algún año más no podemos dejar de recordar la, la JMJ de Madrid, ¿no?, del año 2011. Sin duda. El obispo auxiliar de, de Lisboa y responsable además de la JMJ, Monseñor Américo Manuel Alves, eh, nos ha visitado además en estos meses en alguna ocasión. Me imagino que desde la Delegación de Juventud, eh, que os habéis hecho presentes allí en Lisboa, se han buscado muchos consejos, ¿no?, de, de Madrid como diócesis hermana, digamos.
1: Sí, hemos estado en comunión desde hace ya más de un año y medio. Don Américo nos ha acompañado en distintas ocasiones y nosotros hemos sido. Sí, sí, de hecho, una orquesta JMJ se ha formado en Lisboa y, bueno, son pequeñas cosas que creo que son huella ¿no? de, de la JMJ de Madrid que vamos a percibir con todas las novedades, por supuesto, que la Iglesia en Portugal nos tiene preparadas. Pero pero sí, hubo hubo mucha comunión en este camino. Eh, sabéis que la española es la delegación más amplia, como de, de otra manera, somos vecinos. Mm. Y, y bueno, lo, yo creo que lo celebraremos con mucha, con mucha alegría. Sí.
2: Mm. Mira, pues eh, uno de esos eh, jóvenes que van a participar en este encuentro es María Cato. Quiero que, que la escuchemos un momento y enseguida también te sigo preguntando por, por algo que, que, que cuenta ella.
3: La verdad que estamos todos muy emocionados, apenas no lo creemos, no queda ni un mes para que empiece toda esta aventura. Y la verdad que pues eso, estamos muy emocionados y sobre todo con, con muchísimas ganas de podernos juntar con otros jóvenes con los que compartimos la fe, poder pasar unos días juntos con la diócesis de, de, la diócesis de allí de Portugal. Y nada, muy emocionados, esperando que, vamos, que, que, que llegue ya el, los días de JMJ.
2: Pues como decía eh, María Laura, eh, es que si se nos permite, o si se me permite el símil en este caso de una JMJ, es que se vuelve luego además con el depósito de fe rebosante, ¿verdad? Eso sí, todo
1: <risas> lo que hemos tenido experiencia, ¿verdad? Sí. Eh, es, es sin duda la fe rebosante, yo creo que renovada también, mm. unas ganas de anunciarla en muchos casos también la, la llamada, ¿no? la llamada a entender eh, cuál es el camino que Dios quiere para ti y por tanto son experiencias inolvidables y lo que nosotros simplemente intentamos hacer cada vez que facilitamos una organización es que ningún joven que quiera y que pueda, eh, o que sea invitado, eh, hmm. se pierda la posibilidad de participar, sin
2: duda. Hmm. Al hilo de eso que, que estás contando tú, hay muchas personas a las que le renace o, o reflorece su fe con fuerza, e incluso otras pues encuentran su vocación, algunos al matrimonio, otros a la vida sacerdotal o religiosa. Eh, ¿Cada JMJ, Laura, es de alguna forma una primavera de la Iglesia? Eh, porque en la JMJ se afina el oído y el corazón para, para descubrir ¿no? esa llamada del Señor.
1: Así lo creo Mario, eh, desde aquella primera ya hace muchísimo tiempo hasta ahora eh, vamos confirmando una gran intuición en el Papa San Juan Pablo II Ajá. porque es como si la catolicidad, ¿no? toda la Iglesia Católica pasara a, a, a vivirse plenamente como signo pero también como como un sacramental en algún lugar del mundo que presidida por el Papa se encuentran miles y miles, cientos de miles eh, de jóvenes eh, que sencillamente siguen a Jesucristo. ¿no? Este, este parece sí. una, un acontecimiento extraño para el mundo de hoy y sin embargo es la locura del amor ¿no? en la, en la Iglesia y, y damos gracias a Dios que se sigan continuando, sí. aún con papas mayores como lo ha sido el Papa San Juan Pablo II, Benedicto XVI aquí y ahora que gracias a Dios parece recuperar su salud el Papa Francisco
2: mm -hmm. Quiero que me dejes una frase al menos antes de despedirte porque decía yo que va a tener un carácter especial la vigilia de esta noche, va a ser el último Adoremos la última vigilia Así de, de Don Carlos como arzobispo la verdad que, que ha sido muy hermoso en, en este tiempo el ver la consolidación ¿no? de esta cita para nuestros jóvenes ese aldabonazo, ¿no? en esa creatividad también evangelizadora eh, el encuentro que ha mantenido durante estos años
1: Así es, yo decía hace poco un diálogo ininterrumpido ¿no? de, de predicación, de oración, de testimonio. Y hoy es muy sencilla, es una más, uh -huh. pero que tiene dos características muy, muy especiales. La primera es el envío de los peregrinos a la JMJ. No lo vamos a poder hacer como solemos, porque seremos tantos y vamos en dos momentos. ¿no? A Braga, como diócesis, uh -huh. semana de diócesis antes de Lisboa, y luego a Lisboa. Entonces salen muchos autobuses en, en dos momentos diferentes. Entonces nos parecía que hoy era el momento de hacer el envío y que lo hiciera don Carlos. Y luego un, un agradecimiento sencillo, se le entregará esta es primicia para vosotros, se le entregará la Cruz de los Jóvenes con una leyenda muy bonita que han pensado los mismos jóvenes. Qué sí, bueno. Y bueno sencillamente será eso. Sabemos que muchos están en campamentos, en voluntariados y uh -huh. querían estar, no podrán, pero una buena representación lo harán en nombre de todos para decirle gracias a ellos. Don
2: Carlos. Claro que sí, lo merece. Bueno, pues recordamos esa última vigilia de este curso, la convocatoria como siempre a las 9, a partir de las 10 después que es la previa a la JMJ con ese envío y además también con esa noticia que nos avanzaba nuestra delegada con ese carácter o simbolismo especial porque claro, va a servir como despedida después de nueve años eh, con el Cardenal Osoro. Laura Moreno, delegada de Juventud de nuestra Archidiócesis, gracias eh, por atender como siempre la llamada de, de este espejo. Un abrazo fuerte. A
1: ti Mario,
2: a vosotros. Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1 y 51 minutos. Recta final de este espejo de Madrid en mediodía en este 7 de julio. Pues eh, mañana, lo estábamos contando, va a tener lugar la misa de inicio del ministerio del arzobispo de Madrid, señor José Cobo, de 57 años después de su nombramiento el pasado 12 de julio. El todavía arzobispo electo está previsto que llegue a la catedral mañana acompañado del arzobispo emérito, administrador apostólico, el cardenal Osoro, y del nuncio de su santidad en España. Los va a recibir el cabildo catedral y el colegio de consultores de la diócesis. El leán de la catedral, Jorge Ávila, ofrecerá al arzobispo, al nuncio y al administrador apostólico, el lignum crucis, para su veneración y el isopo al arzobispo para la expresión a los presentes con el agua bendita. A continuación, todos van a acudir ya a la capilla del Santísimo para orar y después a la sacristía para dar comienzo propiamente a la celebración. Nos cuenta algunos detalles precisamente de esta celebración de mañana nuestro delegado de liturgia, Daniel Escobar.
0: Dado que estamos ante un momento de singular importancia para nuestra archidiócesis, los formularios de oraciones van a pedir especialmente por la iglesia local como manifestación de la única iglesia que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, confiesa, celebra y vive una misma fe en Cristo y está llamada a caminar en unidad. Al comienzo de la misa van a tener lugar dos acciones rituales de gran calado. La imposición del palio y la toma de posesión de la cátedra.
2: La cátedra, que será desde ese momento su asiento. Después recibirá el abrazo de comunión de los obispos de la provincia eclesiástica y la adhesión y obediencia de la diócesis representada por algunos sacerdotes, religiosos y fieles laicos. La misa va a seguir con la liturgia de la palabra y se va a desarrollar eh, con normalidad, presidida ya por el nuevo arzobispo de Madrid. Una celebración que concluirá con la alocución de Monseñor Cobo y la veneración e incensación de la Virgen de la Almudena. Estará acompañado por los dos arzobispos eméritos, recordamos, de Madrid, el cardenal Rocco Varela y el Cardenal Osoro. Monseñor Cobo, que recordamos es licenciado en Derecho, que fue ordenado sacerdote en abril de 1994, que ha sido nuestra Archidiócesis Vicario de la Dos, Arcipreste de Nuestra Señora del Pilar, Párroco de San Alfonso María de Ligorio o Conciliario y Capellán de Hermandades del Trabajo. Los que le conocen desde hace años, los que son sus amigos, entre ellos, por ejemplo, el sacerdote de nuestra Archidiócesis, Párroco de Nuestra Señora del Pilar, José Castro, destaca entre otras cualidades sus dotes como pastor para todos.
3: Es muy claro, cómo entiende las cosas, cuál debe ser un poco la actitud que la Iglesia tenemos que tener de cara a la evangelización, al, al diálogo con el mundo y la propuesta al mundo de, de la buena noticia de Jesucristo. Eh, y, sin embargo, también es capaz de entablar de, de diálogo dentro de la propia iglesia para crear cauces de comunión con aquellos que pues que no piensan igual o que, o que matizan las cosas de otra manera, etc. ¿no? Entonces, yo creo que eso es un valor muy importante a la hora de, pues, de lo que es un, el ministerio pastoral, porque él es pastor y que es el pastor de todas las personas, ¿no? Y, y hay que intentar buscar, sobre todo, cauces de, de, de comunión, ¿no? que yo creo que es lo más importante y la mayor urgencia que tenemos ahora. ¿no?
2: Como te contaba José Castro, le conoce bien, son amigos nada menos que desde hace 30 años, define al nuevo arzobispo de Madrid como una buena persona de inteligencia viva y despierta.
3: Inteligente porque es capaz de, de descubrir las múltiples eh, cuestiones que muchas veces la realidad nos presenta, sin dogmatismos, sin a priori, y, y capaz también de, de esa inteligencia aplicarla para buscar lo que es lo mejor y sobre todo lo que el Evangelio nos exige.
2: Y un calificativo más, dice el párroco de Nuestra Señora del Pilar, que otra de las cosas más importantes de Monseñor José Cobo es que todas sus acciones nacen de la oración.
3: Siempre me ha sorprendido la capacidad que tiene de, de interpretar y leer el Evangelio en la realidad Y eso solamente se puede hacer Y solamente lo hace pues a través de Yo creo que de pues una capacidad de, de oración ¿no? de, de actitud orante ante la vida y ante las realidades ¿no? Y una capacidad de discernir a la luz del Evangelio y de la oración Lo que el Señor le va pidiendo en cada momento
2: José Cobo, que fue nombrado por el Papa Obispo Auxiliar de Madrid en diciembre de 2017, tomando como lema episcopal, en tu misericordia, confiar y servir. Tras el nombramiento como arzobispo titular, el pasado 12 de julio, decía que su gran deseo y también misión como obispo es que quien se acerque a esta iglesia en Madrid encuentre al Señor. Nos lo contaba en este espejo de Madrid hace varias semanas.
0: Lo comparo mucho con la, con la mirada y el acompañamiento del padre de familia, ¿no? Que tiene hijos diversos y realidades diversas, ¿no? que el objetivo es saber que cada uno pueda crecer como es, pero que cada uno pueda ayudar a que la familia crezca también, junta. ¿no? Eh, yo creo que esas son las preocupaciones básicas, ¿no? sabiendo que ahora mismo el, el obispo no es, tiene que ser un superhombre, ni alguien que trabaja aisladamente, ah. sino que tiene que ayudar a que todo esto suceda, ¿no? Ya que, bueno, pues seamos la gran familia, el gran pueblo de Dios que camina, en, en esta ciudad de Madrid.
2: Hablaba además, Monseñor Cobo, de la importancia de que el obispo a veces camine detrás para ayudar a los rezagados, todo esto en un tiempo en el que no es exagerado decir que en muchos contextos vuelve a hacerse necesario el primer anuncio. Es desde luego uno de los grandes retos en su misión, el que se le presenta a la Iglesia en medio de una situación social y cultural compleja.
0: Tenemos una situación compleja. Eh, desde hace tiempo se nos está hablando, y el Papa ya ha hablado de este cambio de época, donde también aparecen líneas de propuestas antropológicas y demás diversas a, a las cristianas y donde también tenemos que también a caer en la cuenta de por dónde nos está llamando Dios. Yo creo que es un momento muy misionero y la misión empieza por descubrir cuál es la voz de Dios eh, pues a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, por dónde Dios nos está llamando, no a cada uno, sino también como Iglesia de Madrid. Ese discernimiento y esa lectura es la que tendremos que seguir, practicando.
2: Pues ya como arzobispo titular, la primera misa la va a presidir el domingo en la Iglesia Parroquial de Oslos, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, el más pequeño de la diócesis, con solo 76 habitantes. Te recordamos, mañana a las 11 de la mañana, ese inicio del Ministerio de Monseñor José Cobo como arzobispo de Madrid. Nosotros lo contaremos aquí en copia a través del 999 de la Onda Media. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.